0: 大家好，因为其实音乐有很多种，在你的生命中，它就像自来水一样。你可能开个自来水，你觉得那个水流出来是理所当然的。但是如果停水三天的话，你可能会非常不舒服，因为身边突然就声音都没有了。有一天突然间三天都没有音乐了，你可能会觉得很奇怪。所以，但是嗯、呃，其实因为今天的整个讲堂后面还有包括全胜老师，很棒，他可以很。跟很很更精准的跟大家分析音乐的音乐的整个创作过程。那我所以，我今天跟大家聊什么呢？我就在想说，哎，那我聊一下好了。一天里面到底会发生什么一些什么样的音乐？因为我自己大部分比较多的时间都在做配乐，所以我就有讲说，用一天呢，我们来大家跟大家一起分享一天里面，你觉得会有什么样的音乐出现在这个一天里面？所以我来，我们从第一天早上开始醒过来的时候。你有没有曾经想，你在什么样的状况下醒来？有有几种嘛，闹钟吗？有的是电话铃声，那个电话铃有时候甚至会跑到你的梦里面来。有一定有这个印象，周边人讲话的声音是进到你的梦里面来，然后那个声音慢慢把你你的梦反而会跟那个声音融在一起，然后你就醒过来了。<笑>就是差不多在十十五年前到十八年前出现的新世纪音乐。像一个阳光一样从那个百叶窗这样射进来，然后洒在你的那个床铺、床背上，然后你可以伸个懒腰。你去想想那个画面，这种音乐就很像室内芳香机一样，它没有什么旋律，可能演奏了五分钟到十分钟都还是这一句，但是它却很轻，很像上海早晨的那个雾。觉得慢慢慢慢飘进来，这样。你看，你看，它到现在都没有什么旋律，都是同样的东西。但是这种音乐，它就轻轻的就把你唤醒，这样。OK， 然后我们进入到第二首，可能你整边的爱人就开始帮你在厨房做早餐。这种音乐听起来就是觉得好像有那种咖啡的味道，报纸、柳橙汁。两张椅子坐在桌子旁边，然后有一点点节奏，慢慢唤起你身体的一些节奏感。这是吉他之神，我知道，你应该知道 Eric Clapton
1: 。
0: 好，早上喝了咖啡，喝了柳橙汁，看了一些报纸。吃了几片吐司，接下来要做什么事情呢？下一首。就是要赶去赶公车、赶地铁啊什么，你就开始开始你就会看到那一栋公寓，这样大家都这样从门口这样出来，然、呃、后坐电梯或者是下楼梯，这样吱吱吱吱吱下来，然后一群人就开始冲到地铁站这样下下去，或者是坐公车。我做配乐的时候，我听到这个音乐，我就开始想了，嗯，果然是有这种画面。你去想想看，你站在一个城市，改天你站在那个差不多八点钟的时候，站在街角看，你就会看到哦，所有的人都是有这样的音乐在你耳边响起。好，然后坐坐地铁赶到来到公司的楼下，下一首更急，了，因为为什么要急着去打卡？因为我有一次在在那种办公大楼，就会看到人家为了要赶九点半那个刷卡，你会常常看到的。我不晓得在在在座的现在上班族，你们要不要去刷卡？因为我因为我是一个音乐人，所以我永远不会刷卡。所以他们就这样啊，冲冲冲，你们就冲,冲，然后就啊，就没事了<笑>，转头去买早餐了。待会再说其他的，不重要。好，然后来到办公室了。办公室里面呢，通常都是这种感觉啊，就是 Monday morning， 的很安静，很安静，这样。可是通常办公室不会放音乐，对不对？可是我会，我就会喜欢办公室来一点一点舒服的音乐，轻轻的，小小的，这样。上午很快就过去了，来到中午。了。好，我们下一首
1: 。
0: 中午呢，通常在对上班族来说是很重要的，因为他可能跟几个朋友去吃个饭，或者是自己跑到楼下隔壁的 Starbucks 喝杯咖啡。那你可以挑一间好一点的咖啡店。那通常这种音乐一出来，就会让你觉得有咖啡的感
1: 觉。
0: 这好像都闻到那个咖啡的味道，然后你可以坐在那个咖啡厅上好好的休息一下，或者呢在办公室趴在桌上睡一觉。好，下午又来了，老板为了要看着你们早上实在工作效率太差了，决定来一首振奋的曲，大声一点。你们有看过呃很多那种呃呃美容院啊、洗头发的，或者是很多餐厅，他们一大早就把员工叫到叫到马路边来
1: ，哎呀哎呀，
0: 然后人一走到那边，他就说客人好，你下、呃、一个客人。可是那个确实是有一种振奋的，但是你也可以取代用音乐，上班之前来一段很振奋的音乐，就觉得嗯，整个人精神都起来了。当然啊，永远都是上班一条龙，下班一条虫这样子。呃、啊，不不，讲反了，上班一条虫，下班一条龙。所以接着下班了，这对，蠢蠢欲动的心情，那个领带都在那讲，然后，公事包收完，那个公事包才刚收完，那个人灵魂已经跑出去了。就很开心的下班啦
1: ，
0: 下班下班最开心的，为什么？因为整个晚上就可以安排很多事情，约了朋友啊，或者是约了女朋友啊 ，whatever
1: 。
0: 这很轻松的 working 的那种音乐
1: 。d a n a Cro。w e
0: 晚上去做什么呢？约个女朋友去吃饭吧。去哪里吃呢？找一家餐厅，找一个法法国餐厅，好的，这样，或者比较浪漫一点的意大利餐厅这样。里面灯光稍微有一点点晕晕晕的、暗暗的这样，但是有点烛光，很舒服。然后有很好的服务生，请你坐下来这样，可以想象。那当然，你可以呃，不同的餐厅会有带来不同的效果，这样。那选餐厅是一件很重要的事情。嗯，像我的话，比如说我要去吃日本料理，我会希望那个站在那个吧台切生鱼片的那个师傅是日本人，他们已经尽量打扮的像日本人了，或者是台湾这样。你因为你一进门，你会听到，不要塞，姨妈塞，然后进来，然后但是还是会。如果那个他用很生硬的日语跟你讲，你要你要吃什么什么，你会觉得哇，这是真的日本人在服务。我，就像你去那个广东、香港餐厅吃烧腊、吃烧鹅，你会我会希望那个师傅是，红喉啊，你要多少啊？我希望他这样讲话，然后切那个烧鸭给我。总不会希望他讲啊，你要几只啦？啊，你要什么啦？我就想，说，哇，那个味道就完全没了。我就对，所以来到餐厅还有。去这种餐厅呢，点菜也是一种学问，学问哦，就是因为我自己开餐厅开了十四年，那个通常那个菜单上会很清楚的告诉你这家餐厅，它有什么食物跟什么什么，就是仔细的去研究那个餐厅。可是因为中餐很难猜得出来，因为中中餐通常一道菜上面就写“龙凤呈祥”，你这“龙凤呈祥”，想了半天想不出来是什么。那但是西餐厅它有一个好处，它会把那个，里面的所有组成成分都会写在上面，这样所以比较容易选择这样。那去餐厅吃东西还有一个很重要，稍稍微绕出来讲一下餐厅这样。喝喝那个红葡萄酒跟白葡萄酒，白葡萄酒喝了会让人比较开心，聊天会比较愉快；红葡萄酒喝多了会会开始讲一些心事，然后人会比较勾心荡。如果你要找老板去吃饭，要求加薪的话，千万是喝红葡萄酒，千万别喝啊不，千万喝白葡萄酒，千万别喝红葡萄酒，要不然第二天你就被开除了。对，好。然后我们还晚上还可以去做什么？啊，去去听古典音乐会的交响，交响音乐会，去国家音乐厅听古典音乐，就是有几个重点。去听音乐会之前不要吃太饱，因为音乐会很冗长。带着女朋友去吃一点三明治，喝一点饮料，就去听音乐会。听完音乐会出来再吃。你不要吃了一堆水饺，吃饱了坐在里面，呃，听音乐会，然后还有大蒜味，这样就很惨。听听古典音乐还有一个东西要注意的，你今天要去听什么，稍微稍微去做一下功课，不要人家还没有拍手你就啪就拍手。但是这个其实还好解决，就是反正每一场音乐会完了，你就每每,每一段音乐完，你就先看看人家，人家开始拍手了，你再啊好。这个东西跟喝红酒的道理一样，现在喝红酒很秀，那服务生都会先倒一点点在你杯子里，可是你又不了解这红酒到底好不好喝，你就拿起来这样晃一晃，喝下去你就嗯好，嗯，好，反正这是基本动作，就是因为其实因为红酒的种类太多了，你你怎么知道它好不好或产区好不好？这个除非那个酒真的很难喝，你一喝下去很酸很辣，那当然就不要了。好，除了听音乐会以外，我们晚上还可以选择去哪里嘞？啊、哦，去散步，去河边，去黄浦江旁边散步。我我的话，因为我自己做音乐的，我常常会，我会我会买一个 i iPad， 把音乐放在里面。我的 iPad 里面都是杀手音乐，这样。什么叫杀手音乐？就是这一音乐一放，那个女的就已经醉醉醉一半去了，就是很好听的音乐。待会儿后面还会继续跟各位讲。你准备两个耳机，一人带一个，然后一个 iPad 这样。牵着手一边在散步，一边还有好听的音乐，但是当然你要选对音乐了、啊，对。好，除了好听的音乐散步，我们还可以听什么？哦，这样就是嗯、呃，去比如说找一个成品书店呐、啊，或者找一个气质的那种喝茶的地方，就是放的这也是比较音乐 w 的钢琴这样，但是这个比较有一点点旋律性在里面。那这种音乐有什么好处？比如说你在看某一本书的时候，这个音乐就会变成你的书里面的配乐。你们有时候一定会有这种经验，就是你在看一本书的时候，可能刚好你旁边放的音乐，哇，跟你看的那个剧情好吻合了。除非你在看金庸、古龙，那个都不一定。但是看一些什么《城南旧事啊》啊这种小诗、小品集的东西，这这种音乐就很容易进来。这样，适当的音乐跟挑到适当的书的时候，其实也是会。很舒服的，这这首音乐是北京一个很有名的钢琴家叫林海，他写的《城南旧事》。OK， 下一首，我们还可以去哪里？我、oh, 去夜店。这个音乐也是差不多在十、十七、十八年前从西班牙那边出来的，极简、极简的这种 l o u n g y music。那。它的最大特，它是十几年前出来的时候，我跟几个编曲，我们一直坐完那边听，听了听了很久很久，听不出个所以然来呀。为什么？因为十分钟、十五分钟都是两个旋律，滴一直这样，没了，每隔几秒钟突然
1: 跳来
0: 哇哇哇！哇，就这样，一直这样。它、啊、为什么叫 lounge music？ 因为这种音乐呢，它不会干扰你。你跟一堆朋友在一起喝酒聊天的时候，你很专心在聊天的时候，它不会像一首流行歌曲在那边，我把你灌醉，然后你就呃、啊，整个人就被拉出去了。那那个时候，这个音乐就站到旁边去，他也不会干扰你。然后你就跟朋友聊天，聊天总会有高潮低潮，突然间一下，哎，大家就没声音了。这个时候音乐就突突突突就偷偷跑进来，然后你就会觉得啊，哎，这个音乐还不错，哎，不陌生嘛，这个节奏又简单，所以你又稍微又沉醉在这个音乐里面。等到你哎又有新的话题的时候，这个音乐又靠到旁边去了。Lounge music 就是现在我们常常在，当然现在舞厅的它发展到更激烈的话，就是加了一些电子的东西进来，但是呃。基本上它的结构就是在处在这种拼贴音乐的结构，它用几个和弦去拼贴出整首曲子，然后在里面放不同的点状的东西，这是我们后来研究出来的东西。我们还可以去哪里？带着女朋友去。这是一首最棒的，这是我的杀手第一招。挑一个非常非常感人的一个曲子，然后把车开到什么河边、山边这样，然后。窗户摇下来，凉风吹进来，音乐一打开，你什么话都不用讲，只要在那边摆个帅姿势就好了。他、啊、那个女朋友听到这个音乐就已经心都软到一半去了。连续三四首，三四首这种情歌给他吹下去，保证你当天晚上很开心，这样。下一首，好、哦，其实整个晚上已经很精彩了。回到家要睡觉了，睡觉前呢，最最怕的一件事情就是你刚看完一部恐怖电影或者看完一部什么碟碟片啊、战争片，就整个心情荡不下来这样、哦。所以找一首古典音乐的，大部分的古典音乐的第二乐章或慢板乐章，它都比较容易让你够心荡，这样很舒服，很缓和，睡觉前的时候，听一些这个音乐。再再往下，可是呢，真正你要上床睡觉的时候，我会希望音乐就是像这样，它有一种把我的灵魂整个抚,抚平带出了。可以设定对，冷气冷气也可以设定一个小时、两个小时没有。音乐你也可以设定，两个小时以后它自己自动关掉
1: 。
0: 听这么舒服的音乐，如果你还睡不着怎么办？我可以教你一招，很棒，去看圣经、嗯。圣经打开来，耶稣说。我没有别的意思，因为我自己也是基督徒的，但是因为我自己常常这样看一看就就睡着了、嗯
1: ，
0: 对，很舒服的音乐，其实一天就这样过去了，很棒。那这是我今天要讲的一天。学音乐呢，我从小是我本来是拉小提琴的，可是通常你们将来都你们马上就要面对有很多小孩子。然后，嗯，要带小孩子去学音乐。通常小孩子学音乐都不是小孩子自己的本意，是家长的意见。所以我妈一开始就叫我学小提琴，这样，觉得小提琴比较那个，比较比较比较花俏这样。可是我从小就很胖，我现在是因为瘦了三十公斤，我本来超过九十呃一百多公斤，我从小时候就胖，然后夹那个小提琴就夹不住，然后每次夹。一分钟、两分钟以后就变成这样。后来我跟我妈说，我可不可以不要学这个东西？那我妈就说：“那你想学什么？呢？我们就到乐器行去看。”我说：“啊，这、那个坐椅子上这个太好了。”所以我就坐在，我就开始坐在椅子上拉大提琴，然后有大提琴跟跟我就变成哥们这样，我还可以抱着他这样趴着睡觉。然后嗯，在整个成长过程中间，就嗯，大提琴就成了我的发言人，因为。后来我又发现我不能成为大提琴演奏家，我突然间意识到一件事情：为什么？因为我的手虽然很大，但是不够粗，也就是肉头也不够非常多。就是我，所以我现在想跟各位就讲一件事情：那个一个人生下来有两件事情很重要，一个是天分，一个是天赋。天分跟天赋的差别在哪里？天分就是指你的聪明度。呃，你两个小孩子受同样的教育，同样的老师，同样的成长过程。可是最后比的就是天分，我比你聪明两二分，我就是比你聪明，那个没得比。还有一个是天赋，天赋就是你生下来与生俱来你的身体的状态。怎么说？手又细又长的人就适合弹钢琴嘛，他手一撑开就很大。嗯，你手短短小小的去跟人家拼就没有意义。嘴巴薄的人就适合吹小喇叭或者是长笛，嘴巴厚的。就去吹那个兔把，兔把你知道吗？那个不不不不不不那种东西，兔把。手细的人，有肉头的人，呢，这个手伸出来前面肉很多的，就很适合弹吉他或者是弦乐器的东西，尤其是弦乐，因为这些这些弦按下去，其实如果你前面的肉不够多，按下去会很痛。如果你的小孩子因为遗传的关系，他的前面肉不够多，就不要让他去学弦乐器，他将来会很痛苦。那但是如果你的小孩前面肉头多，哎，就非常适合。那个声音一按下去就很饱满，所以你就知道了。你将来你的小孩子，你希望你的小孩子去学音乐，或者是任何任何某一种艺术方面。他喜欢涂鸦，可能是因为他他对颜色很很很敏感，他很好动，跑来跑去。他可能真的对跳舞很有兴趣，因为呃，现在世界上最有名的一个编舞家，当然名字我忘了，但是他小时候是被诊断是那个。过动而，可是他却后来变成一个很棒的编舞家。这些东西都会影响到你的小孩子在成长过程中学习音乐。那我我的成长过程中学习音乐，我是因为我很喜欢，我什么都听。我不会很多家长会觉得啊，我小孩子学古典音乐，我就不让他听流行音乐，这是一个完全错的事情。为什么？因为这两种音乐完全完全是相辅相成的。流行音乐，流行音乐就像肢体语言，它。它很明显的歌词，很明显的节奏，让你听了以后，你的身体就会有律动。那古典音乐像什么呢？古典音乐像语言，像文字，你必须要会 A B C D， 呃，或者是我我们所谓的波波摩佛，你要会那些字母，你才可以了解这篇文章。你要会哆来咪发，和声，你才会知道这个音乐在想什么。所以，其实这两个音乐，它们是互相的。很多学古典音乐的到后来。呃，他们在学习过程中会跟你说：“哎，你不要放那个音乐，好好吵，那流行音乐。那”那听流行音乐就是说，呃，像舞蹈戏的就会说：“哎，你不要一直放那个什么巴哈莫扎特那个，我听了都快睡着了。”但是我因为两两个音乐我都听，我也听呃歌仔戏，我也听客家的戏，我也听京剧什么的，北馆什么南馆，我通通都听，所以我非常喜欢，所以所以我的我到后来这些音乐都变成我的一个很重要的一个资产。那很简单的跟各位讲一下，因为本来没有要讲到这么专业的部分。是呃，我们做音乐，我们创作音乐这种无中生有的事情是怎么来的？它绝对不是无中生有，因为我们必须要从平常的学习过程中去架构一个平台。你的你所架构的这个平台越大，你所能承接到的灵感就越多。你们懂我的意思吗？如果你的平台生命中的平台只有这样子，那就算掉下来一百个灵感，也不会扎中你的平台，你也接收不到那个灵感。所以，你所学的东西、所听的东西、所看的东西越广，那对于掉进来的东西，你你可以接受到的更多。所以在年轻的过程中，你知道年轻人是这样的、哦：二十岁到三十岁，你讲的话是没有人要听的；三十岁到呃，对，二十到三十你讲话没人听；三十到四十你讲的话会变别人会变成别人的 idea， 然后四十到五十呢？你讲的话，哎，人家开始会采用你的意见。五十你才可以主导很多事情。大部分人生的学呃成长过程是这样子，所以在年轻的时候，不管你怎么样，你有想到什么你的东西，就是拼命去创作，把你所有的创作。现在你们太方便了，因为有电脑，把你的东西，不管是五个小节或十个小节或一百个小节，你通通把它留起来，留起来。等到你四十岁以后，这些东西都会变成你的很宝贵的资产。像我现在已经五十几岁了。我就开始在吃我二十岁写的东西的老本我就觉得嗯很棒。你看，我我年轻的时候写了很多东西，我就把它留在那个地方。我现在可以把它拿出来精雕细琢一番，然后再呈现出来。那刚好剩下一点时间，我我就这个很高兴，那、这个主办单位帮我借了一把大提琴，所以这个意思是说，这个大提琴不是我的，万一我待会儿拉错了，所以你们也不要介意。啊<笑>。所以乐器会表达很多人的情绪。那我带来这首歌是张学友的《秋意浓》，然后我我尽量用大提琴来唱出我的感觉，这样。